0: Radio Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Udah lama nih kita nggak surfing, kapan mau pantai lagi? Aduh, mau pusing banget nih.
1: Belakang ini masalah cewek, ini bener-bener bikin bawa sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Biu gue
0: Di daerah rumah gue itu ada tempat sinas baru. Kayaknya bagus tuh. Gue kaya join Tapi nggak tahu gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya, gue mau minta
2: pendapat lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya. Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop KTI
1: Sobat puna pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipung di sini dalam acara stock seperti biasa kalau muda di hari Minggu 15 menit ke depan tentu akan gua bikin informasi hangat seputar obrolan para cowok yang di luar sana kayak apa gitu ya. Dan seperti biasanya, kalau muda nih ya, ini kalau udah saat-saat begini pasti ada satu orang yang jebret gitu ya, tapi hari ini gak ada, Bu. <laughs> Jadi udah dua minggu berturut-turut, kalau misalnya teman-teman yang ngikutin Instagramnya Bang Tony, mungkin udah tahu dia sekarang lagi berlokasi di Indonesia. Memang betul kalau muda nih ya, Gue benci banget lihat postingannya, bener, bener, benci banget deh. Postingannya makanan lulu sih, bikin kangen ya, <laughs> dari ketoprak lah, dari aduh sate lilit dan lain sebagainya, aduh ya pokoknya nggak ngobrol masalah itu lah ya kalau muda nih ya, kalau misalnya ya teman-teman yang kangen dengan masakan Indonesia, apa yang harus dilakukan ya? Ini benar-benar susah. Apalagi buat teman-teman yang berdomisili di Taiwan. Kebetulan pada saat ini ada berlokasi di Taiwan. Ini juga akan... Be- Jadi satu PR yang susah banget ya. Begitu banyak pilihan tentang makanan Indonesia. Ataupun para pencinta kuliner Indonesia. Terkadang di Taiwan itu akan sangat susah mendapatkan akses. di mana makanan Indonesia yang otentik. Ini juga akan susah banget. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Setiap restoran punya standarnya sendiri. Dan... Kalau gue kangen makanan Indo, eh, biasanya gua ngapain? Biasanya gue masak sendiri. Nggak <laughs> mungkin. Masakan Indo itu udah paling susah banget kalau muda nih. Nggak ya. tahu kenapa ya. Gue mungkin bukan bukan orang yang sering bergulat di dapur ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang kebetulan memang hobi masak dan jago banget masak masakan Indonesia. Dan biasanya gua akan ngomong ke mereka, Bro, bikinin ini dong, nasi goreng. Cah petek gitu ataupun petek cah nasi goreng gitu. <laughs> jadi petenya banyak banget, kayak uh, gua gak akan menutupi diri. Gua adalah seseorang yang uh, sangat suka banget dengan namanya uh, petek dan jengkol ya, alias Peter dan Jackson ya. <laughs> gua suka banget, jadi nggak usah ditutup-tutupi emang apa yang harus di uh, ngerasa malu kalau misalnya suka makan Peter dan Jackson ini ya jadi biarkanlah aja yang namanya juga hobi mau gimana lagi gitu ya yang penting kita nggak merugikan orang lain ya maksudnya di sini mungkin pas ke, ke ini ya ke kamar kecil hmm ingat ya kita harus lebih rajin daripada orang biasa jangan sampai orang yang masuk serah kita itu wah habis makan Peter nih <laughs> oke kalau udah kita Uh, di pekan ini kita akan ngebagiin satu informasi, udah nggak asing kerap kali dan juga acap kali jadi bahan perbincangan di, di apalagi di Taiwan ya, kita juga nggak bisa uh, apa ya, me, apa ya memutar apa, apa sih istilahnya? Gue mikir. Aduh gue mau ngomong apa sih tadi gue, Kita nggak bisa memalingkan diri dari hal itu gitu loh Sebegitu banyaknya e, hal-hal ini yang ada di Taiwan Dan kita tuh nggak bisa lari dari kenyataan ini gitu Cya dangdut banget Kayak lirik dangdut lama-lama kalau gue ngomongnya Dan di Taiwan sendiri memang acap kali Yang namanya konsumsi alkohol Itu sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Dan misalnya orang Taiwan sendiri ya itu memang menganggap bir, ya. Itu adalah salah satu bagian dari hidup dinamakan uh, sebagai ini, ya. Akses untuk sosialisasi, banyak yang ngomong kayak begitu, ya. Uh, biasanya juga orang-orang Taiwan juga sering ngomong, kalau misalnya teman baik, ya, itu akan menghabiskan waktu banyak banget di atas meja untuk makan dan minum bersama. Nah, disitulah dan... Uh, bagi mereka, bagi orang Taiwan bersosialisasi di atas meja itu sangat penting banget. Jadi sesuatu yang sangat sakral bisa dibilang ya. Uh, bayangkan aja nih kalau muda nih. ya uh, Menurut gua, nggak ya, uh, semua orang Taiwan itu punya punya apa ya? Punya inisiatif untuk mengundang orang yang tidak dikenal olehnya ataupun mungkin nggak uh, begitu dekat terus tiba-tiba eh Kita makan bareng yuk ataupun minum bareng gitu loh ngebir bareng gitu loh jarang banget ya karena mungkin agak tertutup ya dan kalau misalnya kita ngomongin tentang hal yang satu ini memang banyak perspektif tentunya ya dan apalagi untuk teman-teman para pebisnis ya untuk untuk teman-teman yang suka setiap rutinitasnya itu pasti ketemu dengan orang baru dan ketemu dengan orang yang tidak dikenal dan minum. Dan makan di atas meja bersama itu dijadikan sebagai ajang sosialisasi Yang benar-benar e, dianggap cukup sakral ya Misalnya teman-teman yang para pengusaha nih e, Pasti juga pernah diundang untuk makan Untuk ngebahas lebih lanjut lagi Tentang isi dari MOU Tentang isi dari kerjasamanya apa Dan biasanya itu ditandatangani di atas meja makan golamuda. muda Jadi di saat sudah makan selesai Baru minum bareng Dan biasa konsumsinya bukan Bukan Es Dawet gitu ya juga bukan <laughs> bukan teh botol ya tapi melainkan minuman yang beralkohol di mana yang satu ini apalagi namanya bir gitu ya itu udah udah acap kali kita sering ngelihat bro oh bir ini udah dijadikan barang konsumsi yang sangat sangat lumrah dan sangat mudah dijumpai dimanapun ya jadi eh, termasuk juga kita sebagai orang Indonesia yang kerap kali mungkin merasa alkohol adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh dan terkadang banyak banget mitos-mitos tentang bir yang beredar di luar sana Yang tentunya punya konotasi negatif ya, ini lebih konotatif gitu ya Jadi punya istilah lainnya Dan kita akan melihat beberapa mitos tentang bir nih kalau muda nih di Gue lupa kapan gue pernah ngomong ini ya Tapi e, banyak sekali yang beranggapan e, bahwa bir itu berbahaya bagi kesehatan ya Tentunya apapun yang dikonsumsi secara berlebihan itu juga akan punya dampak negatif pada tubuh kita ya. Kecap manis itu kalau misalnya di sehari itu minumnya sampai setengah liter ya itu juga pasti berbahaya kalau muda nih ya. Dan garam oh garam baik untuk tubuh gitu ya. Kalian lebih apa bisa meningkatkan metabolisme ya kan meningkatkan stelahatit gitulah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya sehari makan 300 gram ya tentu aja berbahaya lah kalau muda nih ya. Makanya moderation itu ya. jual ilah ngomong Inggris. Moderation ya Itu tentu akan jauh lebih baik kalau muda ya Jadi setidaknya kita tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus mengkonsumsi ya Oke kembali lagi yang pertama nih kalau muda bir berbahaya bagi kesehatan Ini kayaknya udah mitos yang paling sering kita dengar ya Tapi ada satu yang harus dipahami Segala sesuatu yang tadi gua ngomong tadi kalau muda nih ya Segala sesuatu yang berlebihan ya uh, Pasti akan berdampak buruk pada sesuatu gitu ya Tergantung subjeknya apa ya Ngelonin istri kebanyakan juga iya, <laughs> karena istri lebih gampang bosan. <laughs> dan kita lanjut lagi nih kalau mudah nih ya. Jadi, uh, banyak riset di bidang kesehatan yang udah menunjukkan bahwa ketika bir konsumsi itu bisa memberikan efek positif pada tubuh ya. Karena bir juga diketahui banyak sekali mengandung protein nabati, vitamin, mineral yang kebanyakan datang dari tanah ya. Jadi, seperti kita ketahui, uh, material, oh, material lagi, bahan dasar, maksud gua. Bahan dasar dari bir ini hanya air, hops yang disebut dengan bunga bir. Berikutnya adalah gandum, ya. ada banyak banget gandumnya, jenis gandum banyak banget. Ada gandum besar dan gandum kecil, ada gandum berwarna merah, ada gandum yang udah di roasting ataupun dipanggang kalau mudahnya. Ada lagi yang namanya rye, R-Y-E, itu juga salah satu jenis gandum yang memang proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gandum besar maupun gandum kecil. Dan berikutnya yang ketiga adalah Uh, ragi. Jadi empat dah- bahan dasar ini sebenarnya memang apa ya? Uh, punya dampak positifnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak nih. Ada yang pernah ngomong juga kayak begini kalau muda, Bir kan banyak nih mineralnya, banyak vitaminnya, banyak juga protein gitu ya." Dan juga uh, vitamin juga nih ya. makalah konsumsi banyak-banyak gitu. <laughs> Ada banyak vitamin di dalam bir, jadi harus minum lebih dari satu gelas gitu kalau muda. Dan itu adalah sesuatu persepsi yang cukup salah gitu kalau muda nih ya. Jadi Intinya adalah pengendalian diri ketika lo harus mengkonsumsi satu atau dua dalam waktu kurun waktu 30 hari. Itu bisa dibilang cukup, cukup, cukup dapat mengendalikan dirinya kalau mudahnya Tapi kalau udah uh, minumnya intensif dalam satu malam 2 liter, 3 liter, yaitu mungkin ya itu bukan itu mah bukan ini ya, bukan mengendalikan diri itu mau doyan namanya Jadi kalau mudah sebaiknya kita mengkonsumsi tapi di sini juga diingatan lagi pada teman-teman ya kalau misalnya ada yang berkebuk kebetulan ada yang bertentangan dengan ajaran agamanya apalagi itu lebih baik di Uh, hindari gitu kalau muda nih ya dan untuk teman-teman biasanya kalau di Taiwan pasti ada kesempatan ditawarin minum bir apa segala macam Jelaslah kepada mereka berikan arahan kepada mereka ini bertentangan dengan uh, ajaran saya gitu dan lain sebagainya kita juga bisa memberi uh, apa ya memberikan informasi gitu jadi memberikan edukasi kepada teman-teman di sekitar kita gitu kalau muda dan kalau misalnya yang memang ber- diperbolehkan untuk mengkonsumsi bir ya uh, setidaknya juga kita dapat mengendalikan diri kapan harus minum ya dan sebanyak apa kita harus minum ya jangan sampai itu dijadikan ajang kompetisi Wah minum bir bisa sampai 10 liter satu malam Hebat Hebatnya dimana gue mikir <laughs> Jadi jangan sampai ke arah situ Kalau mudah nih ya uh... Minuman ya apalagi bir namanya kalau muda ini adalah salah satu bentuk untuk apresiasi Karena bir itu banyak banget jenis dan macamnya ya kalau misalnya kita bisa mengapresiasi Mengapresiasi bukan harus minum dalam kuantitas banyak kalau mudahnya Jadi apresiasi terhadap minuman bir karena itu dianggap sebagai salah satu hasil karya dari orang lain ya Apalagi sekarang namanya udah banyak banget di dan namanya craft beer ya alias Bir uh, yang didesain untuk beberapa, ya, untuk beberapa pencinta bir. Jadi, ada banyak banget, ada L, ada PLL, ada IPA, India PLL, maksudnya ada lagi double India PLL, terus ada lagi IIPA, ya, atau Imperial India PLL, terus ada lagi uh, banyak banget, ya. Kalau kita ngomongin tentang sang satu ini, mungkin gua harus buka dua kurikulum, ya. <laughs> Jadi, bener-bener banyak banget gitu. Berikutnya, ini mungkin terakhir karena waktu dari penghujung asaran, kalau mudah nih, bir. Itu nikmat dalam keadaan dingin Nah itu dia Banyak yang beranggapan seperti ini Tapi kalau misalnya teman-teman sudah kenal bir e, jauh lebih lama Jadi bukan hanya minum satu macam bir saja ya. Bir dalam keadaan dingin itu mungkin jauh lebih enak Memang betul kalau muda ya Untuk beberapa jenis bir kayak Misalnya seperti pilster ataupun lager Itu juga akan jauh lebih enak dinikmati ketika dalam keadaan dingin Jadi mungkin birnya hampir beku gitu ya Itu juga ada beberapa pilster Kebanyakan kayak begitu minumnya ya dan itu memang betul kalau muda Itu mungkin di Pilsner dan juga Lager ya Tapi kalau misalnya udah sampai L, l, Apalagi untuk yang pencinta bir hitam ya Yang disebut dengan Stout ya Itu juga teman-teman juga mungkin akan menemukan rasa yang berbeda Ketika kondisi birnya itu tidak dalam keadaan betul-betul dingin Misalnya seperti 15-20 derajat Aroma ya dan juga mungkin perubahan rasa yang didapatkan ya Dalam kondisi dingin maupun dalam keadaan suhu ruangan Itu juga mungkin akan mendapatkan flavor ya Ataupun aroma yang jauh lebih berbeda ketika dalam kondisi dingin dan tidak dingin kolam muda Jadi uh, ada baiknya ya ada baiknya di, di apa ya Mungkin dapat dipelajari dan juga mungkin teman-teman bisa menjadikan uh, Apa ya uh, pengetahuan yang baru gitu kalau muda Oke okay, kayaknya waktu dari di acara gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan kolam muda di jam dan juga waktu yang sama ingat happy itu simple dan simple itu happy semoga informasi di pekan ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di pekan depan bye
2: Apa kabar saudara pendengar RTI Raju Tewat Internasional dimanapun Anda berada. Hadir kembali saya Farini Anwar
0: Dan saya Yunus Hendri. Hmm, dalam acara
2: Temu Udara mm-hmm. yang ini merupakan pekan, pekan uh, pertama, pertama ya setelah <laughs> bulan, uh, di, bulan akhir. di bulan Desember. <laughs> sama pekan pertama setelah Farini kembali dari, dari Indonesia, Indonesia mengikuti acara Temu Pendengar. pendengar. Hmm. Jadi untuk acara hari ini mm-hmm. bagaimana kalau kita uh, menayangkan ya. Betul cuplikan uh-huh. dan pertama-tama tentu saja kita menayangkan uh-huh. untuk acara temu pendengar uh-huh. uh, RTI bersama dengan TKPR 5 di mana uh-huh. untuk ketua panitia uh-huh. yaitu Ibu Sofia. Uh-huh. Aziz Taba mm-hmm. yang memberikan kata sambutan sebagai kata pembukaan. Ya langsung saja kita dengarkan apa yang disampaikan dalam PKPR mm-hmm. 5... ...dan juga temu pendengar RTI SI yang berlangsung di Batu Malang... ...pada tanggal 18 November 2018 lalu.
3: Yang kami hormati... Presiden Radio Taiwan Internasional Mrs. Lutin Yang kami hormati Dirjen Kengpung Atau yang mewakili beliau Bapak Profesor Dr. Berkrandes Dr. Henry Sidiakto SHMA Yang kami hormati Kepala Seksi Bahasa Indonesia Post of America Bapak Agus Sinarto Yang kami hormati pula Bapak Nisam Selaku Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia Selamat datang Bapak Kemudian Yang, yang kami sangat hargai dan hormati atas kehadirannya juga Kepala Stasiun RRI Surabaya Ibu Retno Desi Lalu Kepala RRI Stasiun Malang Ibu Yuli Astuti Dan kepada seluruh peserta Pemuh keluarga pendengar Radio Kelima di Malang dan pemir pendengar Radio Taiwan Internasional Seksi Indonesia terutama kepada teman-teman saya dari paguyuban pencinta gita malam RRI Surabaya yang kehadirannya lebih awal masih pagi-pagi sudah pada datang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Ahad 18 November 2018 kita dapat berkumpul di Hotel Seletah Malang dalam rangka temu pendengar radio Taiwan internasional dan temu keluarga pendengar kelima di Malang. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat dari tamu undangan dan peserta menyempatkan diri hadir memenuhi undangan kami. Temu keluarga pendengar kelima Malang adalah event yang sangat spesial bagi. Kita semua di mana Temu keluarga pendengar berkolaborasi dengan Radio Taiwan Internasional Dalam mensukseskan acara ini dan mendapat dukungan dari berbagai stasiun radio luar negeri Dan RRI dari berbagai daerah Hal ini sangat membahagiakan kita semua Betapa dukungan ini menjadi pertemuan persahabatan antar pendengar Stasiun dalam dan luar negeri membaur menjadi satu kesatuan dalam membangun pertukaran budaya, pertukaran informasi dan persahabatan antar negara. Saya berharap dengan pertemuan TKPR 5, pemukul keluarga pendengar kelima yang sering kita dengar singkat jadi TKPR 5, ini akan memberi kesan mendalam kepada pesertanya untuk mem- memotivasi diri gemar mendengarkan radio Meskipun kadang orang mengatakan hari ini apa iya orang masih mendengarkan radio Tetapi kalau saya dengar saya, saya orang nomor satu yang membantahnya ibu Bahwa radio tidak akan ketinggalan R- RRI makin <tuk> Kalau RRI ini kan makin meningkat kita bisa nonton dan dengarkan melalui RRI Itu yang sering saya, saya, saya kupas kalau saya bikin status ibu Bapak Misal, bahwa tidak RRI tidak hanya didengar melalui radio tapi di ditonton melalui RRI Makanya saya kalau uh, nonton uh, di RRI saya posting lagi inilah Pro di RRI Jakarta Pro Dangdut ya, ditonton juga di RRI itu. Sebagai tenaga radio saya menghimbau untuk terus mendengarkan radio. Karena di depan kita semua telah hadir perwakilan stasiun radio negara lain dan juga perwakilan RRI menandai radio itu masih ada dan eksis hingga hari ini. Bahkan kita diberi pilihan untuk dengar radio baik melalui SW, FM, internet dan aplikasi Android. Dan yang terakhirkan ada RRI negeri. Bahkan kita semua tahu, baru-baru ini telah diluncurkan RR Inet yang menambah wawasan bagi kita semua. Saya berharap media penyiaran saat ini terus melakukan inovasi tanpa henti. Untuk pengetahuan hadirin semua bahwa pelaksanaan TKPR yang dicetus oleh lima orang pendengar senior, yaitu Edi Setiawan, kebetulan beliau berhalangan hadir, kemudian Bapak Sunu Budi Hajo, Mana bapak sini oh, maaf Ketutup mic Lalu uh, Sahabat saya, saudara saya Dwi-Dwi Raharjo uh, Satu lagi pencetus Almarhum Beno Lesmana Kebetulan sudah wafat. Dan satu lagi berhalangan hadir Kebetulan uh, teman kita ini Bertempat tinggal di Malaysia Desianti ini telah diselenggarakan sebanyak lima kali Di mana TK, TKPR pertama di Jakarta tahun 2005 TKPR kedua di Solo tahun 2008 TKPR ketiga di Wonosobo 2013 TKPR empat Yogyakarta tahun 2016 Dan kali ini TKPR 5 di Batu Malang Di setiap acara temu pendengar Memberikan pertinuan Sentuhan yang berbeda-beda dan karena saya adalah pendengar setia RRI Makassar saya ingin acara TKPR ini menghadirkan lebih banyak stasiun radio dalam negeri dan Alhamdulillah disambut dengan baik oleh stasiun radio RRI stasiun RRI bahkan di depan kita semua telah hadir petinggi RRI yaitu yang mewakili Ibu Niken dan didampingi oleh petinggi RPI. RTI Misis Lupin, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kami, TKPR 5 yang telah berupaya mensukseskan acara ini. Begitu pula support yang tinggi dari stasiun radio seperti Radio Taiwan, Radio China, Radio Suara Amerika, atau Voice of America, Radio KBS, KBS Korea Broad- Broadcasting System. Radio NHK, Radio Jepang, dan Radio Vietnam, serta stasiun RRI Di setiap pelaksanaan tentu menyadari sangat banyak kekurangan di sana sini Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati saya atas nama panitia TKPR 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terjadi di dalam ruangan ini saya ucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan dan peserta TKPR 5. Temu pendengar RTI, semoga acara ini berlangsung dengan tertib sesuai rencana, meskipun kita tahu bahwa uh, acaranya molor. Dan kita berharap TKPR ini dapat berlangsung kembali di kemudian hari. Dengan semangat, kebersamaan pendengar dan penyiar radio. Saya akhir sambutan ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ya sangat dengar demikianlah kata sambutan yang dibawakan Yang disampaikan oleh Ketua Panitia TKPR 5 Sekaligus juga temu pendengar RTSI di Batu Malang Yang berlangsung pada tanggal 18 November lalu mm-hmm. Waktu cepat sekali berlalu ya, ya Pak Yunus ya Dan sekarang kita pamit dulu dalam acara Temudara Saya Farini Saya Yunus Hendri Sampai jumpa.
0: Bye bye.
4: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang Maidin mengajak Anda bersantai, rileks, sama-sama mengikuti acara Dongeng Si Udin. Teman pendengar, sebagaimana biasanya di awal acara Dongeng Si Udin Sebelum Maidin mulai mengisahkan Dongeng untuk acara hari ini Kita sama-sama nikmati dulu sebuah lagu pembuka acara Kali ini sebuah lagu melankolis dinyanyikan oleh Liu Mingxiang Judulnya, 从醒着到愿意睡觉 Artinya, dari saat bangun sampai bersedia untuk tidur lagi
5: 这本是大家呼到晚安这本是突然间不知该把爱情放在谁那的国度拼摸着头发我放你指尖曲折不该是慌乱的总觉得甜言
4: Dari saat bangun sampai bersedia untuk tidur lagi. Itulah sebuah lagu dinyanyikan oleh Liu Ming Xiang membuka acara Dongeng Si Udin bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang tibalah waktunya bagi Maidin untuk berdongeng dan pekan ini tetap akan Maidin kisahkan legenda sejarah Tiongkok dari dinasti-dinasti paling awal. Kali ini Maidin akan kisahkan sebuah cerita tentang Raja Yow mempermainkan raja-raja daerah dengan kembang api. Nah cerita ini berawal dari saat berkuasanya Raja Xuan yaitu Chou Xuan Wang yang merupakan salah satu pemimpin dinasti Chou paling terkenal. Suatu hari ketika jalan-jalan di dalam kota Raja Yao mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak. Ting, ting, tang, 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 akan tang, 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 Zhou. Mendengar lagu ini, Chou Xuan Wang sangat marah. Dia segera menurunkan perintah barang siapa yang menjual busur yang terbuat dari kayu murbei dan panah yang terbuat dari bambu di masa depan akan dihukum mati. Dalam arti kata, dinasti Chou mulai saat itu melarang dijualnya busur yang dibuat dari kayu murbei dan panah yang dibuat dari bambu. Tidak lama kemudian, seorang pejabat istana memberitahukan Raja Xuan suatu hal mengherankan, yakni dilahirkannya seorang bayi perempuan oleh seorang dayang istana berusia lanjut setelah mengandung selama 40 tahun. Raja Xuan segera memanggil dayang tua itu dan menanyakan apa yang terjadi. Dayang tua itu menjawab, pada masa-masa akhir kekuasaan Cie dari dinasti Xia, Konon ada seorang dewa berubah menjadi dua ekor naga dan hidup di istana kota Pau. Naga ini tidak henti-hentinya meneteskan air liur dan bisa berbicara. Suatu hari di tengah-tengah badai sengit, dua ekor naga itu mendadak terbang meninggalkan istana. Raja Cie sempat mengumpulkan air liur dua ekor naga itu dan menyimpannya di sebuah kota merah Sampai pada zaman berkuasanya Ayah Baginda, kota itu mengeluarkan sinar terang Ayah Baginda hendak membukanya tapi kota itu jatuh saya menginjak air liur itu dan mulai saat itu perut saya menjadi besar seakan-akan mengandung Tapi sungguh mengherankan saya hanya melahirkan anak 40 tahun kemudian Mengetahui hal ini dan khawatir bahwa anak itu akan membawa nasib buruk baginya Ratu dari Raja Xuan menggulung bayi itu dengan tikar dan membuangnya di tepi sungai di luar kota Kebetulan pada hari ini sepasang suami istri yang menjual busur yang dibuat dari kayu murbei dan panah yang dibuat dari bambu datang ke kota. Mengingat perintah Raja Xuan, pengawal gerbang kota, segera mengejar suami istri itu. Kaget, keduanya membuang busur dan panah yang dijual dan lari secepat mungkin ke arah luar kota. Saat melewati sungai, mereka mendengar suara tangisan dan menemukan bayi perempuan yang dibuang tadi. Oleh karena tidak punya anak dan melihat bahwa bayi itu sangat cantik, suami istri itu pun menggendongnya dan terus melarikan diri. Akhirnya, mereka tiba di kota Pao dan memutuskan menetap di sana. Bayi perempuan itu kemudian diberi nama Pao Si. Setelah dewasa, Pao Si Tumbuh menjadi seorang wanita sangat cantik. Suatu hari, dia dibeli oleh seorang pedagang dan memberikannya kepada Raja Yao, Zhou Yao Wang, yaitu anak Raja Xuan yang naik tahta setelah Raja Xuan meninggal dunia. Ternyata Raja Yau sangat tertarik pada kecantikan paus, si, dan setelah itu Raja Yau tidak lagi mengurusi masalah negara. Setiap hari yang dia tahu hanya mencari permainan baru dengan paus. Si. Akhirnya sang raja bahkan melantiknya sebagai ratu dan anaknya sebagai putra mahkota, tapi paus si tidak gembira dan jarang tertawa. Untuk membuatnya senang, Raja Yeo mendengar usul dari salah satu menterinya. Dia menyuruh bawahannya membakar kembang api di tengah malam sambil menyuruh orang membunyikan drum sekeras mungkin. Ini adalah cara yang dipakai pada saat itu untuk memanggil raja-raja daerah mengutus tentara ke ibu kota saat terjadi kondisi darurat. Melihat tentara dari berbagai pihak datang dengan kalang kabut di ibu kota dan menemukan bahwa ini semua hanya lelucon, Raja Yo Paus si, akhirnya tertawa. Tentu saja, Raja Yo juga sangat gembira melihat Ratu Kesayangannya merasa senang. Tidak lama kemudian seorang raja daerah bernama Shenhou yang sangat marah terhadap Raja Yao karena putrinya yang sebenarnya merupakan ratu diusir dari ibu kota setelah munculnya Paus mengadakan serangan mendadak terhadap dinasti Chou. Raja Yo pada saat ini kembali membakar kembang api dan mempunyikan drum. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, tapi tidak ada raja daerah lain percaya pada permintaan bantuan ini. Akhirnya Raja You tewas dalam peperangan melawan Shenhou dan peristiwa ini membenarkan apa yang dinyanyikan kalangan anak-anak yang dikisahkan di awal acara tadi karena Pausy si memang berhubungan erat dengan orang yang menjual busur yang terbuat dari kayu murbei dan panah yang terbuat dari bambu. <tik> Itulah saudara pendengar cerita sejarah Tiongkok kuno untuk hari ini, dan sekarang yuk deh kita nikmati lagu penutup acara dari Xiong Ti Pense, Pak, cuy, 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 cuy,
1: cuy, 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 想起他的內衣快崩開
0: 换你写的每课追考拼音是谁的 Baby all my weight on 差不多能出门不要想得太多 still do it 我想你的身体今晚我只要你我还在证讯息 I still do it 没想过在一起如果你也愿意我们只寻开心是說對你懂我也懂 刚分手又喝了酒，Oh why so serious Why so serious？我今晚只想要你，Oh oh, why so serious on my way 差不多能出门
4: dan saudara dengan dikumandangkannya lagu ini Madin hindrawan mohon diri sampai jumpa
0: way when to 又或許我們會巧遇在夜店
5: Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda
0: akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat sore para pendengar sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tewan Internasional. Para pendengar sekalian, setiap manusia... Tentu saja, sudah dilahirkan dalam kondisi yang serba asyik. Mengapa Tony sebut sebagai asyik? Mengapa bukan sebut sebagai sempurna? Melainkan asyik. Karena ternyata manusia itu diciptakan oleh... Yang maha kuasa dengan berbagai kesempurnaan, berbagai kekurangan, berbagai kelebihan Jadi sangat beragam Oleh sebab itu bagaimana jika dalam acara ada apa dengan Tony Pekan kali ini Yang secara khusus Tony akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas mengenai alat musik yang tersimpan Yang diciptakan, yang dihadirkan, yang kita miliki di dalam tubuh kita Para pendengar sekalian, kita dengarkan terlebih dahulu yang berikut ini. Bagaimana para pendengar sekalian, apakah Anda sudah mengetahui kira-kira apa sih topik perbincangan kita pada pekan kali ini? Tidak lain tidak bukan adalah sejenis alat musik yang ada di dalam tubuh kita, yaitu bersiul. Nah, para pendengar sekalian mungkin saja dari awal hingga saat ini, teman-teman sudah mendengarkan. Wow, ternyata siulan yang satu ini sangat luar biasa. Bukan main-main karena siulan tersebut itu juga tampil di dalam panggung TID. Nah, jika kita membahas mengenai masalah siulan Mungkin saja teman-teman akan menganggap Wah, itu merupakan sebuah hal yang sangat sepele Dan tampaknya kerap terabaikan Namun ternyata siulan yang sebenarnya ini merupakan satu tindakan yang sangat mudah Yaitu menggerakkan kedua buah bibir Kemudian juga kita keluarkan udara dari rongga pernafasan kita Kemudian dengan menggunakan gaya tutup Gaya, kunci gaya, buka mulut dan lain sebagainya sehingga bisa menghasilkan suara yang dikeluarkan. Bersiul walaupun tampaknya sangat mudah dan juga tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi ternyata siulan ini membuat Li Chenqi dan juga anaknya yaitu Li Yilan ternyata mampu menghadirkan sebuah konser siulan yang indah ke berbagai pelosok dunia, baik itu di dalam negeri ataupun juga di panggung-panggung internasional. Boleh dikatakan ayahnya yaitu Li Chenqi adalah seorang Tionghoa pertama yang mengeluarkan album musik bersiul dan dan juga menjadi orang pertama yang membawa siulan penggembala sapi ke panggung konser nasional Nah para pendengar sekalian kalau misalkan saja kita membahas masalah bersiul Wah di Indonesia hmm, pada saat kita melihat ada sosok ataupun juga orang yang kita suka Kadang kita terdengar siulan Itulah uh, siulan yang bisa Tony lakukan ya Yaitu bersiul pada saat melihat hmm, Misalkan saja ya Tony ambil contoh Yaitu seorang gadis cantik Yang sedang berlalu-lalang di depan muka Langsung saja <laughs> Walaupun tidak begitu fasih dalam bersiul karena tidak pernah Tony lakukan ya uh, Istilahnya bersiul itu bagi Tony sendiri mungkin saja merupakan sebuah hal yang jarang dilakukan Kalau dulu waktu masih kecil iya tetapi sekarang setelah ada ditawan tampaknya jarang sekali dilakukan dan dalam acara ada apa dengan Tony Pekan kali ini, sengaja Tony ingin membahas masalah topik siulan. Kebetulan saja ya, belakangan ini majalah Tawan Panorama sendiri juga menampilkan artikel yang bertajuk tentang masalah siulan yang dilakukan oleh sang ayah dan juga sang anak, yaitu Li Chen dan juga sang anak Li Yilun setelah Tony mempelajari lebih dalam berkenan dengan uh, kedua sosok ini, ternyata bersiul itu bukan merupakan sebuah hal yang mudah juga apalagi jika ingin dipadukan di dalam sebuah musik dari siulan, seorang anak penggembala sapi, hingga menjadi ahli musik bibir Licunci belajar dengan tekun secara otodidak, hingga ia memahami inti dari seni bersiul bahkan mengembangkan banyak teknik sendiri, seperti teknik menggunakan Otot perut, teknik menelan dan mengeluarkan Serta teknik mengalirkan udara Lagu terkenal dari Li Chen sendiri adalah Yang Ming Chun Xiao Sebuah lagu tema dari acara televisi terkenal setiap hari satu kata Nah dengan demikian maka bisa kita lihat Pada umumnya sebuah lagu memiliki 60 hingga 70 ketukan per menit Namun pada bagian tersulit dari lagu Yang Ming Chun Xiao Kecepatan temponya mencapai 180 ketukan per menit yang paling lambat sekitar 40 ketukan. Nah, jadi bagaimana caranya seorang manusia licenci itu menggunakan nafas dan juga kedua bibirnya untuk bersiul. Wow, 180 ketukan per menit juga sangat cepat ya. Nah, para pendengar sekalian di dalam background ataupun juga latar belakang dalam acara ini. Anda juga bisa menikmati sayup-sayup suara siulan dari sang anak Liilun sendiri yang hadir di dalam panggung Ted. Nah, para pendengar sekalian, sebelum kita lanjut dengan perbincangan kita dalam acara Ada peringatan Antoni ini, kita dengarkan dan juga kita nikmati siulan sang anak Liilun dalam panggung Ted. Saya Arie Dan saat ini Anda sedang menikmati Radio Taiwan International <SILENCIO>
5: 就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。就说出来，地球的爱，因为阳光而存在。就说出来,
0: <laughs> jangan terlampau lama ya, karena bersiul itu ternyata tidak mudah Ya, tadi Tony bersiul untuk lagu uh, Happy Birthday to You Mm-mm. Nah setelah Tony praktekkan sendiri ternyata memang tidak mudah apalagi jika lo ingin membawa sebuah lagu yang berkurun durasi 4 hingga lima menit bukan merupakan sebuah hal yang mudah nah kembali lagi tentang kisah dari Liujianji dan juga sang anak Liuyun sendiri setelah bertahun-tahun ia berkomitmen dan juga gigih dalam dunia musik sekarang sang anak Liuyun sendiri putranya juga mengikuti jejak langkah sang ayah nah sebenarnya siulan ini dimulai pada usia 4 tahun hal tersebut tentu saja membuat sang ayah sangat senang dan di usia tujuh tahun, tanpa persiapan latihan sama sekali. Liyun, sang anak tampil perdana di atas panggung bersama sang ayahnya, menyenangdungkan lagu "The Bridge of the River Kwai" dan mendapat apresiasi serta tepuk tangan yang sangat meriah. Pengalaman inilah yang membuat Liyun merasa ia sangat pandai bersiul. Akhirnya, ia juga menekuni dunia musik, khususnya dalam hal bersiul, di mana lagu-lagu yang dibawakan. ...belum tentu harus melulu lagu yang tradisional... ...atau lagu kuno. Melainkan lagu gaya modern juga ia tampilkan. Termasuk yang tadi sudah Anda dengarkan... ...dengan masukan irama-irama gaya jazz. Nah, para pendengar sekalian... ...dalam acara ada peringatan Tony... ...untuk pekan kali ini... ...tentu saja sedikit banyak mengupas tentang masalah musik... ...yang memang sangat jarang Tony lakukan... ...di dalam acara ada peringatan Tony. Kebetulan saja sangat menarik... ...dan juga bisa berbagi pengalaman... ...dengan teman-teman sekalian. Dan artikel ini sendiri juga dituliskan di dalam majalah Tawan Panorama yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Untuk teman-teman lainnya yang ingin membaca lebih lanjut tentang Tawan Panorama untuk versi bahasa indonesia Anda bisa memasuki situs dari Tawan Panorama, kemudian menjadi member ataupun juga anggota dari situs tersebut. Di sana Anda bisa membaca banyak. Informasi-informasi serta artikel-artikel yang sangat bermanfaat dan berguna untuk Anda sekalian Para pendengar sekalian, di dalam acara Ada peringan Tony untuk pekan kali ini Akan Tony tutup juga dengan siulan yang dibawakan oleh sang anak yaitu Li Yulun sendiri Dalam lagunya yang berjudul Nasyenyen Dimana lagu ini boleh dikatakan sebuah lagu yang sangat modern Dan juga hmm, menjadi uh, sebuah hal yang sangat diminati oleh masyarakat muda Yuk kita dengarkan bersama dan kita sua lagi di pekan depan tentu saja Dalam waktu dan acara sama Di dalam acara ada apa dengan Tony kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawin Internasional, program Bahasa Indonesia Terima kasih